0: Pas de boulangerie au coin de la rue, pas de drive à réserver, pas de fenêtre à ouvrir, pas de smartphone à consulter. S'il est un lieu où l'on est vraiment enfermé, c'est bien dans une fusée. En direction de Mars, nous voilà lancés. Quelle drôle d'idée que de vouloir s'enfermer quand il nous reste sur Terre tant d'air à respirer. Alors finalement, comment vit-on confiné Comment se supporte-t-on dans quelques mètres carrés pour ce nouvel épisode, c'est avec Romain
1: Charles que nous avons skypé. Cette situation dans laquelle on est est temporaire. Tout ce qu'on ne peut pas faire maintenant, ben, on le fera un peu plus tard. Donc vraiment se concentrer sur le jour présent et puis ben, un jour plus un jour, au bout d'un moment, ça va, il va y avoir une fin.
0: De juin 2010 à novembre 2011, cet ingénieur de l'Agence Spatiale Européenne est resté enfermé 520 jours durant le temps d'un voyage virtuel aller-retour vers Mars. Un confinement volontaire qui peut aussi nous aider sur Terre. Bienvenue dans Laissez-Passer. Bonjour Romain Charles. Dans quelles conditions de confinement euh, vivez-vous euh, actuellement
1: Alors actuellement, je suis confiné à la maison, en télétravail depuis 13 jours exactement. Et voilà, je suis à Cologne, en Allemagne.
0: Les conditions de confinement en Allemagne sont-elles assez proches de, de celles que l'on peut avoir en France, euh, a priori
1: Les conditions sont assez proches, mais il y a une grosse différence, c'est qu'il n'est pas, pas nécessaire d'avoir un, une attestation à chaque fois qu'on sort de la maison. Il est demandé à tout le monde de faire preuve de civisme, et les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits, mais euh, les limitations sont quand même un peu moins stricte qu'en France, je pense.
0: Si on revient en arrière, il y a dix ans, quand vous prépariez euh, ce voyage virtuel vers, vers Mars, comment aviez-vous, à l'époque, imaginé ce que serait euh, votre confinement Comment l'aviez-vous euh, anticipé
1: Le confinement, c'était une grande question. J'avais aucune expérience là-dedans. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Euh, J'imaginais... J'essayais d'imaginer une mission... Euh, bah, un succès pour cette mission, donc euh, je m'imaginais un an et demi dans ces modules. Euh, j'avais quelques craintes euh, par rapport à la façon dont, dont j'allais m'habituer à, à ce confinement, euh, en particulier une chose que j'avais euh, ressentie lorsque j'avais des week-ends un peu, euh, peu fainéants à la maison, où je ne sortais pas du tout du week-end. À la fin du week-end, en général, j'avais un petit mal de crainte, je n'étais pas super bien. Et je me disais, si j'ai ce sentiment pendant un an et demi, ça va être vraiment très difficile de tenir. Et heureusement, enfin, je n'ai pas ressenti ça. Et du coup, je me suis préparé en demandant conseil. Euh, en demandant conseil, il y a des gens qui, euh, qui avaient eu des expériences un peu identiques. Euh, j'avais un, un, un collègue ancien sous-marinier que j'étais allé voir dès que j'avais su que j'étais sélectionné pour être, faire partie de l'équipage final euh, et qui m'avait donné quelques conseils.
0: Quels ont été finalement les conseils qui vous ont été les plus utiles pendant ces 520 jours isolés
1: Alors, les, les deux conseils que ce, ce collègue m'avait donnés ont été extrêmement importants pour moi. Ça a été, le premier, c'était de toujours être occupé, toujours avoir quelque chose à faire, que ce soit même lire un livre ou, ou regarder une vidéo, mais ne jamais se poser euh, sans avoir rien à faire, parce que c'est là où on commence à broyer du noir, où ça devient plus difficile. Euh, donc, j je finissais chaque journée en me disant, mince, j'ai pas eu le temps de faire ça, ça et ça. Bon, allez, demain, demain, il faut que j'y arrive. L'autre conseil qui m'avait donné, qui a été très important, c'était de toujours garder un, un rythme jour-nuit régulier euh, pour ne pas se décaler petit à petit et perdre le contact avec les autres, avec euh, les proches euh, à l'extérieur aussi. Et donc, pendant 520 jours, je me suis levé tous les matins à, à 8 heures, enfin, sauf le 1er janvier. Mais euh, oui, ça a été des choses importantes.
0: Euh, évidemment, vous n'aviez ni boulangerie, ni Internet, ni radio, ni réseaux sociaux, contrairement à nous aujourd'hui.
1: Notre confinement était un peu plus euh, sévère que, que ce que l'on vit aujourd'hui puisque nos modules n'avaient pas de fenêtre, On n'avait pas Internet puisqu'on on simulait les délais de communication entre le vaisseau virtuellement trop loin de la Terre pour pouvoir communiquer euh, de façon efficace. Et, et du coup, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas vraiment voir notre famille, nos amis, euh, comme avec tous les outils que l'on a aujourd'hui. Mais bon, on s'adapte. Euh, même si on n'avait pas toutes ces choses, on le savait déjà, c'était important. Donc euh, on le savait en entrant dans les modules. On a pu accepter euh, cet état des choses. Je me souviens qu'en rentrant dans les modules, je me suis consciemment dit Bon, bah voilà, voilà maintenant, ça c'est ton univers. Tout ce que tu ne peux pas faire maintenant, bah, c'est pas grave, tu le feras juste dans un an et demi. Et ça m'a permis de passer quelques caps. Il y a des moments où j'avais des envies euh, très fortes et je me disais juste Bon, bah voilà, quand je sors, je vais pouvoir euh, je vais le refaire et ce sera, ce sera super, et, et après quelques jours, ces envies disparaissaient, et la mission pouvait continuer.
0: Ce qui était particulier également, c'est que vous étiez six hommes, euh, donc pas en famille, avec des personnels dans un cadre professionnel, euh, enfermés à bord de ce vaisseau. J'imagine que vous avez été très observés, euh, vos comportements ont été observés tout au long de, de ce voyage virtuel. Qu'a-t-on a-t-on appris, appris ou découvert des choses sur la vie en commun dans un espace isolé à la suite de cette expérience
1: La mission Mars 500 était une mission scientifique. Donc il y avait une grande question derrière qui était est-ce que l'homme, psychologiquement et physiologiquement, est capable d'endurer le confinement d'un voyage vers Mars Donc est-ce qu'on est capable de vivre euh, assis sans s'entretuer et en travaillant toujours efficacement pendant un an et demi Et pour répondre à cette grande de question, on avait plus de 100 expériences euh, à faire. Et, euh, et du coup, oui, il y a eu beaucoup d'études beaucoup qui s'intéressaient en particulier à la psychologie, donc aux interactions dans le groupe, ou alors à la façon dont on apprend lorsqu'on est en confinement. Euh, D'autres qui étaient plus liées au corps, comment est-ce que le corps réagit à cet enfermement. Je dirais qu'au niveau psychologique, au niveau des interactions du groupe, en tout cas, ce que j'en ai compris des scientifiques qui nous ont parlé après, c'est que notre groupe a été très stable. Il y a eu une période d'adaptation, mais après ça, la, la dynamique du groupe est restée à peu près identique tout au long de la mission, ce qui est bien pour une mission spatiale, c'est ce que l'on veut, euh, mais ce qui n'est pas forcément ce que l'on retrouve dans d'autres cas, comme dans les, il y a des, des, des cas dans les stations en Antarctique, où on parle de quelqu'un qui a été poignardé, enfin voilà, ça peut, ça peut rentrer dans des cas vraiment extrêmes. Pour nous, ça est tranquille, et c'était tant mieux.
0: Est-ce qu'on vous avait également donné des des conseils à tous les six sur la façon de désamorcer par exemple des tensions quand on est enfermé les uns avec les autres et pour le coup sans échappatoire possible. Là, on ne peut pas aller prendre l'air.
1: C'est vrai. Pendant les trois mois de formation que l'on a eu, il y a eu des, des moments qui étaient plus de, euh, pour, pour euh, souder l'équipe. Euh, donc, on a eu une euh, un entraînement de survie qui était principalement là pour nous mettre dans des conditions un peu extrêmes et apprendre à, à gérer ensemble, apprendre à se connaître euh, d'une certaine façon. Mais pendant ces trois mois, enfin, je ne me souviens pas avoir eu de, de cours, entre guillemets, sur comment gérer les crises. Euh, par contre, certaines des expériences s'intéressaient à est-ce que la méditation, par exemple, euh, peut aider. Et donc, on a eu plusieurs cours pour apprendre à, à méditer. Et certains membres d'équipage euh, ont continué cette méditation pendant tout le voyage. Les autres, on leur demandait de ne pas le faire pour essayer de voir s'il y avait une différence, si ça apportait quelque chose.
0: L'alimentation dans cette période d'isolement et de voyage dans le simulateur était importante et finalement un, un point, un rendez-vous important aussi au quotidien
1: La euh, nourriture était vraiment centrale euh, pour, pour beaucoup de raisons au final, mais, mais je pense que ça parle à, à tout le monde aussi. Le premier point, c'est que pour les huit premiers mois, notre nourriture, c'était une expérience scientifique qui s'intéressait à la façon dont le corps absorbe le sel. Donc Pendant huit mois, on n'avait aucune liberté dans ce que l'on mangeait. Chacun d'entre nous avait un menu précis de tout ce qu'il devait manger pendant la journée et rien de plus, rien de moins. Donc euh, Ça, c'était quelque chose qui était assez, euh, assez dur, en particulier pour les journées spéciales, comme pour Noël, par exemple, euh, parce que le menu n'était pas lié à ces journées-là, n'était pas lié au calendrier. Donc pour Noël, c'était brocoli et boulettes de viande, ce qui n'est pas vraiment un menu de Noël. Donc il y avait ce côté un peu frustrant euh, pour la première partie. La deuxième partie, c'était plus, euh, on, avait, on était juste conseillés, il y avait un menu qui était conseillé, mais on n'était pas obligé de suivre. Par contre, pour ne pas mettre nos, nos stocks en péril, on suivait le menu qui était proposé. Donc était un menu hebdomadaire. Mais toutes les semaines, c'était le même menu. Tous les lundis, c'était la même chose. Tous les mardis, c'était la même chose. Et au bout d'un moment, il y avait une, il y avait une sorte d'ennui qui, qui s'instaurait et la nourriture n'était pas aussi attrayante qu'elle pouvait l'être au début. Donc, il y avait cette autre difficulté. Mais au-delà de ça, les repas, la nourriture et les repas en particulier, étaient toujours un lieu où on se retrouvait avec l'équipage et où on pouvait partager. Donc, on parlait de, de nos expériences et on parlait en particulier de nourriture. Donc là encore, on retrouve la nourriture donc à vraiment différents, différents niveaux. On a tous parler des, des plats que l'on préférait, des plats spéciaux de nos pays. Et chacun d'entre nous, lorsqu'on a, euh, lorsqu a pu le faire, euh, avons invité les autres à goûter à la cuisine de notre pays, dont on avait tellement parlé dans les modules de Marc 500. Donc c'est vraiment quelque chose de central.
0: Plus récemment, vous avez été aussi un lien important euh, sur Terre euh, avec Thomas Pesquet lors de sa, sa mission. Là aussi, vous avez pu, de ce que vous aviez vécu et appris, euh, durant Mars 500, vous avez pu en retirer des conseils, des petits trucs euh, que vous avez pu partager avec lui durant, durant sa mission euh,
1: J'aimerais répondre oui de façon franche, je ne sais pas si euh, j'ai pu vraiment partager des choses avec lui, mais en tout cas oui, euh, en tant qu'ingénieur support des astronautes, mon rôle est de faciliter la vie quotidienne des astronautes pour qu'eux puissent se concentrer sur leur mission. Donc c'est plein de petites choses qui pour moi sont clairement importantes, parce qu'elles l'ont été pendant Mars 500. Donc j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour que ces petites choses, pour les astronautes, ne deviennent pas des, des problèmes, ou soient là pour les aider lorsqu'ils ont besoin. Et c'est la nourriture spatiale, encore une fois, la nourriture, c'est être avec la famille ou avec l'astronaute lors des campagnes de lancement, qui sont des moments assez uniques dans la vie d'un astronaute, euh, s'assurer que la famille et l'astronaute puissent communiquer lorsque l'astronaute est dans l'espace. Euh, toutes ces choses-là ne sont pas forcément faciles euh, avec un, un lieu aussi unique que la Station Spatiale Internationale. Donc, ouais, en effet, j'ai utilisé mon expérience de Mars 500 pour essayer d'aider euh, Thomas Pesquet, sa famille, pour, euh, bah, pour que cette mission se passe bien sur le plan professionnel, mais aussi euh, sur le plan plus personnel.
0: Et y a-t-il une Madeleine de Proust un film ou une musique qui vous a aidé pendant le Mars 500 et qui peut nous aider aussi pendant cette période de confinement
1: Mars 500 a été tellement long qu'il y, y a plein de petites choses qui me rappellent un peu cette période. Mais ce qui est important et, et ce que bah, je pense que tout le monde peut partager, c'est deux choses. La première, c'est de se dire, voilà, ça c'est cette situation dans laquelle on est est temporaire. Tout ce qu'on ne peut pas faire maintenant, bah, on le fera un peu plus tard. Donc vraiment se concentrer sur le jour présent et puis bah, un jour plus un jour, au bout d'un moment, ça va, ça, il va y avoir une fin. Il faut se le rappeler de temps en temps. La deuxième chose, c'est la motivation. Lorsque je suis rentré dans les modules de Mars 500 pour ce confinement, j'avais deux motivations principales. Une première qui était plutôt altruiste, qui était j'avais vraiment envie, si je le pouvais, de mettre ma petite pierre sur le chemin qui nous mène vers l'exploration martienne. Mais l'autre qui était un peu plus égoïste, c'est que j'avais très envie de travailler dans le spatial. Et je me disais, bah, peut-être que je me ferais connaître si je passe différentes étapes de sélection. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné au final. Donc, ça m'a vraiment aidé pour avoir le travail que j'ai actuellement. Donc, cette motivation, elle a été présente en moi pendant tout Mars 500, pendant tout le confinement. Aujourd'hui, notre motivation à tous, elle est, elle est, elle est là, elle est présente. C'est vraiment de protéger nos proches, notre famille, nos voisins, nos amis, de limiter la propagation de ce, de ce virus. Donc, cette motivation, on la partage tous. Et il faut de temps en temps y revenir pour se dire Mais pourquoi est-ce que je suis là Oui, c'est pour vous une bonne chose.
0: Laissez-passer, c'est terminé, mais on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Profitez du confinement pour écouter tous nos podcasts sur le site tudois.fr et sur nos applis.
1: À demain dans Laissez-passer.